0: はいどうも、タクです。今日はね、ユーマさんと語ろう、ディズニー映画、低迷期編、パート1ということで、えー、始めていきたいと思います。今日紹介する映画はね、ファンタジア2000、ダイナソー、ラマになった王様、アトランティス失われた帝国、リロアンドスイッチの5作品になります。えー、さっきまでね、あの、アトランティスを見させていただいたんですけど、あ、こんな映画だったっけってね、あ、改めて思ってるんですよね。あ、ユーマさんいらっしゃいました。あれあ、正体送ったよーん。こんばんは
1: 。あどうもどうもこんばんは聞こえますか
0: 。聞こえます。こっちは大丈夫ですか。あ
1: 大丈夫大丈夫音声大丈夫ですか
0: 。はい大丈夫です
1: 。ちょっとねマイクをねいつもと違う位置に置いてるんで。<笑>ほうほう。マイクをいつもと別の位置に置いてちょっとねポジションを変えてみたんすよ。<笑>そうなんですね。よいしょ。そうそうそうそうそう。よいしょオオ、ねはい。オッケーです。オッケーです。あああ大丈夫で
0: すね。はいオッケーです。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。今日ちょっとね、あの、いつもの放送お休みされて、今日これ一発ですか、今日は
0: 。今日これが一発目です
1: 。一発目なんか後でするんですか、更新も
0: 。あ、あのー、なんかメンバーシップ系を喋ろうかなとか、喋らない。どうしようかなとか、そんな感
1: じ。<笑> 3本ぐらいやってますよね、もうメンバーシップ。確か。
0: まだ2本っす
1: 。まだ2本っすか。どうなんですか、メンバーシップって。いやー、わかんないし。っ考えたことないんで、あれですけど
0: 。<笑>あの、楽しいですよ。あの、なんて言うんだろう。まだ、はい、あの、そんなに聞いてくださる人多くないんですけど。うんはい、はいはい。なんかあの、やっぱ匿名で喋るので、言い、言い切れないとことがあったりするじゃないですか
1: 。まあね。うん。それを、
0: 僕がもうね、あの、やりたかったことがあって。はいはい。はいはい僕が今現状でやってるその楽しい系の仕事をもうメイキングから喋りたかったんですよね
1: 。はいはい、ああ、なるほど。最初から。最初に。最初ところとかか,ですか
0: そ,うそうそうそう。<笑>今2つぐらい面白そうな仕事があって
2: 。はいはいはい
0: 。それのことをあの話しながら、みんなからじゃあどうやっていくっていう意見をもらいながらみたいなのがね、将来的にはやれたらなと思って。
1: ほうほうほういいね、それが実現して、そ
0: の放送で出てきたりとか、うん、実際商品が売れ出したりとかしたら面白いじゃない
1: ですか。はいはいはい,はい,はい,はい、はい。なるほどね。あのー、あ、どうも。えー、いたこんさんが来ましたね。いたこんさん。いたくらじさん
0: 。いたこんさんが。い
1: たこんさんが来ちゃいましたよ。<笑>イタコンさんいたくらじ様。いたこんまで来ましたよ。<笑>あ、そうそうそう。ちょっとこれ、今、こり言うのもあれなんですけど、なんかマカさんがね、はい、メッセージくれて、はいはいあの、今日、あの、ライブを聞いたと、裏内容検室を。ああ。で、朝ごはん食べてたら、味がわからんぐらい笑ったって言ってた。<笑><笑>味がわからんぐらい笑ったって言ってて、びっくりした。<笑>聞いたんだ、全部と思って。<笑>いや僕
0: もあの<笑>、豚肉の質問したときに、ちょうど奥さんにね、はいはい、話しかけられてて、はいはいはい、もう右耳でこのほ配信聞いてて、左耳で奥さんの話聞いてたんですけど、はいはいはい、もうめっちゃ吹き出しちゃって怒られまし
1: たよ。<笑><笑><笑>あのアーカイブ50位近く聞かれてるって多いんですね。ライブのアーカイブやと。すごいですね。50近く聞かれてる。すごい。<笑>それが<笑>、それでいいのかっていうね、ところあるんですけど。あ,あとね、ちょっと今日なんですけど、あのさっき一応、あのー、オープンチャットの方うでの,の掲示板の方には貼っといたんですけど一応資料があるんで今日手書きではい字、は、の、い、汚い字のかあの一応こういう話ですよっていうなんか外の相関図みたいな全体のまあそれ見てもらうと今日わかりやすいかなと思いますなるほど、はいまあ、今日はねちょっと複雑な話になっちゃうんで<笑>若
0: 干楽しみにしてます
1: はいはいちなみに、この辺の作品って全部見張ったんですかこのファンタジア、ダイナソー、ラーマ、アトランティス、リロ、スティッチか。
0: はい。一応、一回は全部見てて
1: 。はい、あ見てますはいはいはい
0: 。ただ、アトランティスとファンタジア2000は不安だったんですけど、だアトランティスは今日見て、<笑>あーと思って、はいはいはい、こんなんだったなっていう。<笑>
1: アトランティスに対するそのアーは僕の思ってるアーなのかそれとも別のアーなのかっていうねい<笑>思ったより面白かったっすよほんま汚い字やこれね iPad でねペンシルで書いたんすよ初めてへぇ iPad ペンシルめっちゃ書きなんか書きやすいって言われてないけどやっぱ紙と書くのと全然違うと思ってめっちゃ滑るんですよ画面がつれ
0: つれしてるからね画面の上にのめっちゃ
1: 書けないからはいピコさんなるほど。iPad mini で字書くとき気ぃつけてください。めっちゃ汚くなります、字は。<笑>めっちゃ滑る。なんか、紙が噛んでる気がしないんですよね。うん
0: 。携帯契約するときとか書かされるじゃないですかそうそうそう、名前
1: 。そうそう、あれめっちゃ汚くなります、ね、あ,あれ、綺麗に書け
0: た試しがないですも
1: ん。<笑>そ,うそ,うそうそうそうそう、もう。あれは本当に、本当にあれはダメですね。<笑>はい。あ、どうも、ことにゃんさん。こんばんにゃ。うもう、こんにちは。こんばんばア<笑>タクラリさん最近ちょっとそういうちょっとや、なんかあんなとこ出てきましたね。なんかちょっと、あの、ちゃんとそういう人間らしいというか、面白いこと言おうという。
0: <笑>いや、もともとそうなつもりなんか、あの、収録しかやってなかったから。
1: <笑>は,いは,いは,いは,いはいはいはいはい。そうそうそう。
0: きっちりね、撮っていっぱいね、撮ってたから
1: 。なんかそうですね。僕もそうなんですよ、基本的には。僕の配信もね。<笑>よし。よし
2: 。じゃあ、今日はもそろそろと文字がめっちゃでかい。はい。あ
1: それはででかいでしょう、ね iPad うん、iPhone と比べたら、まあ、でかいですよねそれは表示される文字とかあどうもこちらぼさんこんばんは,んばんはさてじゃあ今日はねあの「低迷期編パート1」ですよ「低迷期編」ですからねいやいやいやなんて言ったってそうそうそうあの暗黒期を乗り越えた我々にはもう一回谷があったっていう話ですよ今日はいやでもあの暗黒
0: 期よりはえらい全然
1: 本当に低迷
0: 期、うんうん、っていうような感じではあるんですよあまあ
1: ね、うん、その理由っていうのは今日ねちょっと探っていきたいと思うんでよろしくお願いします
0: よろしくお願いします
1: じゃあ今日はねいきたいと思うんですけども、まあ、前回までね黄金期を2回に分けてやるということで、まあ、名作傑作連発でしたね前回まですね
0: もう大トロも大トロでしたね、うん
1: 、そうそうそうそうでも今回は2000年代ということでまああの映画史とかのまあなんかなんていうんですか資料とか見てるとディズニーが低迷したって言われてる時期なんですよねこれ、うんうんうんまあ、その時期の大体2009年ぐらいまでがその時期だって言われてるんですよプリンセスと魔法のキス以前までもしくはボルト以前って言われてるんですよね、うんうんうんまあ、そこまでが一応そういう時期だって言われてるんですけどもうこれ簡単に言うと何かっていうとジョン・ラセターとピクサーと合併するかしないかの話なんですよ、うんうんうん、で本来一発でこれ全部したかったんですけど次にやるところでピクサーの総チェックと実はこれを一緒にやらないとダメな時期とかが出てくるんで今回は前半だけにして、うんうん、ちょっとあのその分ちょっといろんな話をしていこうかなと思うんでちょっと今回2回に分けさせてもらいました
0: はいありがとうございます
1: 、はい、でですね、まあ、あの2000年代っていうとアニメといえばっていうのはあるんですよっていうのはあの暗黒期ってあったじゃないですか、その結構、ウォルトが死後から、大、え、体、ー、いいオリバー、ニューヨーク、子猫物語までを大きく暗黒期っていうんですけど、うんうん、この時って、アニメといえばやっぱディズニーっていう前提なんですよね。うん、うん、うんでもあの、この2000年代っていうと、ピクサーが台頭してくるわけですよ
0: 。なるほど
1: 。ドリームワークスの構成もかかってくると。で、うんうん、あと日本からスタジオジブリが、えー、千と千尋の神隠しとかで勝負しかけてくると
0: 。ううん、うん、うんん
1: あとね、大きいのはね、意外とポケットモンスターですね、日本から
0: 。ポケモンを何年なん
1: ですかニュースの逆襲が1999年の終わりの頃なんですよ
0: 。へー。で
1: 、これがあの日本映画で初めて興行収入のね、あのデイリー1位取ったりとかするんですよね、アニメとして。ほうほうほう。だから、アメリカとかでもそうやってポケモンとかが輸入されてってしかもアニメの外を見ると「ハリー・ポッター」とか「ロード・オブ・ザ・リング」「スター・ウォーズ」シリーズとかっていうのがどんどんできていくわけですよ、うんうんうん、要はディズニーっていうのはエンタメの中心都市から落ちていく時代なんですねこれは他に面白いものとか面白いアニメがいっぱい出てきたんですよ
0: なるほど
1: なのでここをちょっと見ていくとなので今回低迷っていうとどっちかっていうと相対評価に近いと思います他がす,ごすぎたっていうところもあるんですよ、うん、うんうんうん。で日本やと例えばこの時期にディズニーシーが開園したりとか映画外ではまだディズニーは結構割と充実はしてるんですよね
0: 。なるほど
1: 。そうそうそう。っていう時代をちょっと見ていきたいと思いますのではい行きましょう。お願いします。ファンタジア2000から行きましょうね
0: ,しましたね。ファン
1: タジア2000。はい。これは見たということなんですけども。はいえー、一番最初のそうチェックにした「ファンタジアの」の、まあ、一応リメイクっちゃリメイクみたいな作品なんですけども、うんうん、基本的には評論するには向いてないタイプの作品ですよね
0: まあ芸術チックな感じです、ね、<笑>そ,うそ,うそうそう。芸
1: 術チックなのであ皆さんちょっと聞き捨ての方も多いということであのぜひ聞いておいてくださいはいであの前作の「ファンタジア」とでも違ってこの作品は結構新設設計なんですよ、うんうん、要は冒頭にこの作品の狙いみたいなのを説明するんですよね。3つのテーマで大体作品を描きますよっていう。それが何かっていうと、うん、物語性のあるものを描きますよっていうのと、2個目、物語性はなくて情景を描いたものですよっていうもの。3つ目に、純粋に音の構成のみで語られる絶対音楽的なものを描きますよっていう3つルールが指定されるんですよ。うんうんうん、だから、今作品は描きたいことをどういうふうに描くのかこの音楽をアニメ化する際にどういう狙いで描くのかっていうのを3つのテーマがあってそれに対して作品を作ってるんですよっていうのを教えてくれるんで親切なんですよ
0: 。なるほど
1: であの「ファンタジア」とね「そのファンタジア2000」っていうのは一応演目自体の数は一緒なんですけども「あの魔法使いの弟子」以外は全て違う楽曲が演奏されていてしかも、うんうん上映時間が120分から75分と短縮になってるんですよ。前回のファンタジアと違って。これね、前作のファンタジアが120分あったんですね。長いですね。2時間。2時間あれを見てるのはあまりにも冗長すぎるって批判があったんですよ。作った当時。長い、しんどいと。なので今作は内容をぐっと凝縮するということで、ある意味、前作のいいところを伸ばして悪いところを切った作品とも言えるわけですよ。でもともとウォルト・ディズニーっていうのはこれあの1回目の総チェックでやったんですけどもその時にも言ったんですけどもディズニーはファンタジアにある考えを持ってたとそれは演奏演目を入れ替えながら常に新陳代謝をすると要はずっと新鮮な気持ちで見れる作品として一生続けていくものとしようとしたんですねでもまあ結局ファンタジアはこけちゃってこの計画はなくなるんですようんうんうん、だからこの「ファンタジア2000」っていうのはしかもねロイ・イー・ディズニーのまあ作りたかった結構執念の作品でもあるんですよねなので、えー、ディズニーのお兄さんロイ・オー・ディズニーの息子ロイ・イー・ディズニーがおじさんであるウォルト・ディズニーの夢を叶えたっていう意味の作品とも言えるんですよその考えを具現化した60年ぶりにな,るほどな,るほどなのでまああのすごいその作品としては作った意義はあると思うんですね、うんうん、でですねあ、どうもポンポコさんこんにちはこんばんはおたぬき様<笑>おたぬき様<笑>でですね今回ねあの何がすごいかっていうと冒頭いきなりベートーベンの「交響曲第5番」これ「運命」って呼ばれてるやつなんですけどもいきなり大ネタで来るんですよ、うんうん、前作はあのトッカータと「フガー二短調」っていうバッハで始まるんですけどもまあ、うんうん、どっちの方が頭にメロディー浮かぶかっていうとまあどう考えても交響曲第5番なわけなんですよじゃじゃじゃじゃーんかもしくはまあダ,ダダダーンとかっていう有名な動機に始まるんですけども、うんうんまあ、一応ねこの部分の解釈ってさまざまな説があるんですね、まあ、ちょっとこれ豆知識なんですけど桜、はいはい、ジさんご存知ですかこのじゃじゃじゃじゃーんが何なのかっていうと
0: 僕あれユーマさんのやつ聞いちゃったんで
1: あ聞いちゃったのか<笑>ああじゃいいっすじゃあ,あですね皆
0: さんに当ててもらいましょう
1: はいこのじゃじゃじゃじゃーんっていう運命の出だしこの音楽っていうのは一体何を表現してるか知ってますか？皆さんまあ、これはすっげえ簡単な。もう音楽の授業とかでも多分習うと思うんですけども。さあ、皆さん。どうでしょうか？聞き戦が多いのかな
0: ？のりかわさんも来てくださ
1: い。あ、どうものりかわさんはい、おたぬき様が来たので飛んできました。<笑><笑>そうだね。はい、のりさんはい。じゃあ行きましょうか？まあ、これは運命は各扉を叩くってていう風に言われてるんですすね、はいはい、要はノックしててるる音だと言われてるんですよでよもこれは鳥のさえずりだっていう説もあって正直ねあの前者の方がかっこいいんですけどまあそれはさておきなんですけど実はこれがこの作品全体に何だろうあの通ずるなんかちょっとしたこういうところなんだよなっていうちょっと問題点にもなるんであのちょっとこの点だけ覚えておいてください。この音楽に対する解釈っていうのは人それぞれあるっていうことをちょっと覚えててほしいんですけども、うんうん、でですね8曲ちょっと一応曲名だけ紹介すると1番が「運命交響曲第5番」22つ目「ローマの松」3つ目「ラブソティン・イン・ブルー」これはあのあれですねえー、っとなんだジャズですねであとは「鈴の兵隊」が4曲目で5曲目が「動物の社肉祭」で6番目が「魔法使いの弟子これは共通してます前作とで7番「威風堂々」これがドナルドと、えー、デイジーが出てくる話ですねの朝運ぶ日の
2: 鳥
1: そうですそうですはい8番目が「火の鳥」なんですね、まあ、個人的にはこの「火の鳥」が一番おすすめです、はい、これが一番面白かったです僕は表現の仕方として「うんうんまあ、火の鳥」っていう火をモチーフに、ね、命の、まあ、輪廻転生みたいなのを描くんですけども「火の鳥」って本質的に、うんうんうん、それを水に置き換えてて描く手腕っていうのがあるんですよここがすごい面白かったですね真逆のものを使ってなんかある意味種族としてなんだろう対比するものをんなんだろうな対比するものを使って同じことを表現してるっていう面白さがあったと思うんですよこれはだから僕それすごい好きなんですよね、うん、火の鳥はでもこの作品さっきも言ったように結局のところこれファンタジア1作目にもつい,あのついて回る問題なんですけどもそもそもクラシック音楽とかを聞いてそこから何をイメージするのかっていうのはそれは本質的には各人の自由なんですよね<笑>要はみんなの例えばベートーベンの田園っていうのがファンタジアの一作目ではあったんだけどみんなの思い浮かべる田園っていうのはみんなそれぞれあると思うんですよみんなの思う田舎風景っていうのは。はいはい、でもそれをなんか一つのイメージを作ってそれを見せましたってクラシックの楽しみ方としては結局どうなんだっていうところがついてはあるわけですよ、うんうん。それをディズニーのアニメーターとか作品監督がイメージを映像化したところに音楽をアニメ化するって本質として本当に意味があるのかっていうことに結局やっぱりこれもぶち当たったと思うんですよ2回目も。うんうん、で、まあ、この作品ってまあその、まあ、工業成績的に言うとまああのー、微妙な成績になるんですね最終的に今では結構面白い映画だって言われてるんですけども、うんうん
2: うん、
1: これによって98、えー、1989年「リトル・マーメイド」から続いた黄金期は終わったと映画史的には言われるんですねディズニーの黄金期はここで終わってしまったとでここでちょっと思ったことなんですけども、はい、結局ディズニーのファンタジアっていうものはフィルハーマジックの方向にやっていくのが多分正解だと思うんですよ
0: フィルハーマジックの方向
1: そう。要はディズニー自身がいろんな名曲とかを生み出してるじゃないですか、今はもう。音楽とかはい、はいはいはい。それを見せていく方が多分もう正しいんですよ、やり方としては。あ
0: 、フィルハーマジックってアトラクションのフィルハーマジッ
1: クあそうアトラクション、そうすごい、アトラクション、アトラクション、アトラクション。ああいう方向に行く方が多分正解なんですよね、ねこのジャンルで行くなら
0: 。なるほど
1: 。なので、ディズニーは多分もうファンタジアをやる予定は多分ないとは思うんですけどもしもう一回やるんだったらもうそれこそ「ホール・ニュー・ワールド」とか「ビューティー・アンド・ビースト」とか「レッド・イット・ゴー」とかそういった名曲があるんで「星に願いよ」とかそういったものにまた映像をつけ直してやった方が多分いいと思うんですよ。うん
2: うん、だからそのクラ
1: シック音楽にその音楽をつけていくって方向で果たしていいのかってそれはクラシック音楽を楽しむなんか本質となり得るのかっていうところにこれも結局ぶち当たってしまったんじゃないかなと。それがなんか微妙な成績になったんじゃないかなと思うんですよね、僕はこれ。うんうんうん、ファンタジアに2つ見て。だから最終的に僕はフィルハーマジックが正解だと思います。<笑><笑>っていうねあ、あの、あれですよ。はい。あ、ちくわさんも来られました。こんちくわ。こんちくわ。<笑><笑>はい。じゃあ、田倉寺さん。今回もないっしょ。ファンタジア2000の豆知識は多分ないっしょ。
0: いや、ゆうまさん、あ,あのー、いい線行ってたんすよ。はい
1: いいっ,す、ね、言ってた、はいはい
0: 、それがなんでかっていうとっっ、ねはい、いや、フィルハーマジックあるじゃないですか、ミッキーのフィルハーマジック
2: 。はい、はい、はいはい、ありませあ
0: そこの待合室の BGM でですね、うん、実はこの「ファンタジア2000」の曲、うん、ラプソディー・イン・ブルーと、あー、ラプソディ
1: ー・イン・ブルーもいいっすもんね、曲としては、イフー・々も。
0: そうだから多分意識されてるんだと思いますよ。
1: いいあやっぱそうですよね。多分あの衣装とかもだってファンタジアが撮ってますもんね。魔法使いの弟子から。あの取、うんうん、撮ってましたよね。うん。っていうかディズニーシーのミッキーって結局ファンタジアのミッキーなんだよねっていう感じですもんね、あれ。あそう、最初のね。ファンタズミ
0: ックもディズニーシーシンフォニーもそうですね。は
1: いはいはい、ですよねだから、まああの。そういった方向に多分何なんだろう、あのー、残していくというか、そういった方向で進化していくべきものなので、まあ、僕、すごい正解やと思うんですよ、それ。これをね、これ以上拡大解釈することは不可能だと思うんですよ、逆にクラシック音楽アニメ化するって方向は。そうですね。ね
0: うん、そうあともう一個、まけケースけどあの、はいはい、ディズニーシーでやってたリズム・オブ・ワールドっていう曲で
2: 、<笑>
0: オープニングでミッキーがオーボエ吹くんですけど
2: 。オ
1: ーボエはいはいはい。
0: その副曲がラプソディー・ン・ブルーでした。あ
1: あ、じゃあ結構ジャズが好きなんだね、ミッキーは。<笑>そうですね。<笑>はいはいはい。なるほどねあ。じゃあやっぱりそのディズニーシーでなんかそのファンタジアのなんか色を深く感じるのは、なんかこういうとこあるかもしれないですね。なんか結構意識してるんですね、多分ディズニーシーのミッキーは、ファンタジアを
0: 。そうですね。っていうか、ディズニー全
1: 体で結構フ
0: ァンタジアの、うん、あの魔法使いの弟子の格好は
1: 、結構メイン
0: チックなね、格好なんですよね。ねメインコス
1: チュームなんですか。あ、そうなんですね。はーはーはーはーはー、うん。ミッキーが大ボラほいたのって。<笑>ちょっと、ちょっといいな。大ボラじゃない。大ボエだよっていう、ね。大
0: ボエ。僕の滑舌が重いね
1: 。<笑><笑>大ボラほいたって、嘘つきみたいにな感じましたね、今一瞬。<笑>そうそうそう。なんで、あのそっちの方向で行けばいいと思うんで。はい、も、ま、う、あ、ファンタジアはね、今後。ディズニーシーで進化してくださいっていう感じです僕は映画ではちょっと、うんうんまあ、作ったら見に行きますけどあのできたらやめた方がよろしいんじゃないですかねっていうのをちょっとディズニーには言っときたいと思いますもちろんそのディズニー自身が生み出した名曲を再度解釈し直すっていう方向では全然ありだと思いますはい、うんうん、っていうこと海外のファンタズミッ
0: クもファンタジアっぽいんですよねそう
1: ,すあそうなんですかへうん、そうなんですかあれ内容違うんですか ?C と。シート
0: あのー、大まかには似てるんですけどでも根本が違うって感じですね、うんうん、あ
1: あなるほどね根本が違うんですね
0: はあ、うん、はあはあは
1: あなるほどじゃあちょっと勉強しますわ僕もちょっと興味が出てきたんでそっちは、はい、YouTube かなんかで見ておきますそう
0: カリフォルニアバージョンとフロリダバージョンと2バージョンあ
1: るんで<笑>マジか<笑>すごいへ<笑>えーわかりましたじゃあちょっと僕はそっち勉強しておきますしっかり皆さんについていけるように頑張ります<笑>はいじゃあ次行きましょうか大丈夫ですかたくさんはい大丈夫ですはいじゃあ次2000年まあ同じ2000年なんですけどもファンタジア2000とダイナソー公開されますがまあ見たことあると思いますがあります
0: 、はい、試写会行ったんですよこれ
1: 試写会マジっすか2000年
0: そうあの名古屋ドームで試写会やってて
1: はいはいはいはいはいはい
0: 野球場のど真ん中で映画見まして僕
1: マジっすか名古屋ドームで見るんすねこれ<笑><笑>今でいうバンテリンドームっていうね全くテきなじみがないっていうでバンテリンドームなんだよっていうね<笑>なるほどじゃあ思い出の作品じゃないですかそうなんですそうなんですであのこの「ダイナソー」って作品なんですけどもこの作品は結構実験映画だと思ってるんですね僕うんうんなんでかっていうと2000年の時点でディズニーが現状どこまで新技術である CG アニメーションを扱えるか試した資金石的な作品なんと思うんですよこれは
2: 。うんうんうん、で
1: あのー、僕のくっそ汚い字の資料にも書いてあるんですけどもピクサーは95年に「トイ・ストーリー」それを足がかりに98年「バグズ・ライフ」99年に「トイ・ストーリー2」っていうね CG アニメの可能性を拡張してそれが一般的な広がりを見せてたんですよ。まあ、CG アニメって面白いよねって全然見れるよねっていう時期なんですね。でジェフェリー・カッツェンバーグっていうのはディズニーを抜けた後ドリームワークスを作ってねそこで2001年にシュレックを発表するということでこの時期は特に新技術である CG アニメーションへの注目度が非常に高い時期だったんですよ。なのでこういったね、あのー、全体的な、あのー、何なんだろうその全体的なそのまあ流れというか歴史の流れとして白雪姫1937年からアニメ業界手書きアニメ業界をリードしてきたディズニーもいよいよ CG アニメーションで俺たちどこまでできるんだっていう制作に乗り出すと、うんうん、それがダイナソーだったんですねだから CG アニメをどこまでテクニカルに扱うことができるのかっていうところを試す作品であるんですよこれははいはいでこれを作るためにディズニーはザ・セークレット・ラボっていうものを立ち上げるんですねで、うんうんいよいよこれで CG デジタル化に向けて本腰を入れていく、相当な気合で今作の制作に挑んだんですよ
0: 。だけど、う
1: ん、オチだけ先に言うと、このシークレットラボは2年余りで閉鎖します
0: 。なんということですね。まあ、これが何を
1: 言わんとするや、劇的ビフォーアフターということですね。<笑><笑>あのということで、まずこのね、あのー、ディズニーのダイナソーっていうのは2000年時代でディズニーがどこまで新技術である CG アニメーションに適応できるのか、それを試す実験なんですよね。うんうん。で、あどうもテトリさん、テリスさんこんにちは。<笑>テリスさん。<笑>僕はちょっとテリスさんと呼ぼうかなと。皆さんテトさん、リスさんと呼んでるんで、僕はちょっと独自色を出していこうと思います
0: 。くっついちゃうんですね、それを
1: 。テリス、そうです。テリスさん。はい。<笑>
0: ちょっとね、テトリスさんがね、今日から新企画始めたんですよ。はい、D ニュースっ
1: てやつ。はいはい。あ、やってありましたね。はいはい。はい。まだ聞けてないっすわ。ちょっと聞きます、後で。はい。ということでね。はい。あ、いえいえ。どうぞ。はい、じゃい大丈夫ですか。で大丈夫、これ実験って言ったじゃないですか、今。はいはい。冒頭の10分間、どう評価するかの問題ですね、この映画。うんうん、うん。冒頭の10分間っていうと、まあ、だからこの映画って通常のアニメ映画とは違って実験的側面を持つ作品であるでその象徴的なのが冒頭の10分なんですよ。うんうん、っていうのは卵の中からもうすぐ生まれようとしてる存在、まあ、これはね後の主人公イグアノドンのアラダーの視点なんですけども、まあ、それは外の世界になんか生まれようとしてると、はい、でこっから冒頭の10分間この卵を孵化することなく恐竜の手を次々に渡っていく様子が描かれるんですよ。うんうんうん、でここで描かれるのは何かっていうと CG を駆使して作り出された 6,500 万年前の白亜紀の様子なんですね。だから、うんうんうん、このね何の卵も孵化しなきゃただただ恐竜の手元を渡って景色が変わっていくっていうのはこの時点でディズニーが「俺たちここまでできました!」っていうのを成果を表すためのシーンだと言っても過言ではないんですね
0: 。だからこんだけできたぜと
1: 。そうそうそう自慢なんですよ。でだから基本的な話は進んでないんですよ。卵も変えらなきゃ、ただただあの恐竜の姿を描く、イメージ映像のような展開なんですね。だから物語は10分間停滞してるんですよ、うんうん。この10分間を実験だと思えばそれでいいんですけど、こと映画に関して10分間を捨てるっていうのは疑問を感じざるを得ないわけですよ。うんうん、っていうのも、映画が始まって10分間、何のストーリーも進まないって、どうですか
0: しんどい,です,、ね、<笑>いんですね、なかなか
1: 。しうん何なんだろうこれはっていうのがずっと続いてでもまあ CG アニメの技術を見せるためだっていう意図があったらまあ何とか見てられるんですけど結局その10分間っていらないじゃんってなるんですよ結局、うんうんうん、もっと短くすりゃいいじゃんってこの10分っていうのは映画を観客に引き込むために最も重要な時間とされてるんですけどそれを手放してるんですね、うんうん、だからあのー、こういうところなんですよこう
0: いうところな
1: んですよ。だからこうした冒頭の10分間っていうのをみすみすやってしまったことによって大きなつまずきをすると。うんうん、で実は2019年超実写版っていう歌い文句で公開された「実写版ライオンキング」ありますね、はいはい。これは冒頭の10分間はすごい良かったってまあ「ライオンキング」のリメイクなんでいいんですけどまあ、うんうん、これも。2019年の時点で「ライオンキング」を CG アニメ、まあ、あれ超実写っつってるけど、全部 CG アニメなんですよ。はい。リアルに見える CG アニメなんですね。はいはいはい、それに挑戦するっていう、うんうん、ある意味で現状出ずにここまでできますよっていうのを推し量る実験だったんですよ、この2019年「ライオンキング」も
0: 。なるほど。でも
1: これはサークルオブライフに合わせて、プライドランドの動物たちの情景とか、それらがリアルに描かれて、きちんとシンバが生まれて、みんなの元に掲げられるという展開をするわけですね。だからはい、はい。ここまでできますよっていうのとプラスアルファストーリーは動いてるとだからやっぱりライオンキング2019っていうのはその辺ちゃんとしてるんですよ両立できてるんですね、うんうんうん、ただぶっちゃけた話映画としてはこれが普通です、うんうんうん、普通ですライナーがやらかしてるってわけです<笑><笑>でですね10分経ってようやくこの,あの何卵がかえってキツネザル一家と出会うじゃないですかアラダーがはいでディズニー的なね喋る動物という存在が登場してからは物語を本格的に動き出していくとさすがにこの展開までいくとこれまでの,あの積み上げたノウハウっていうのがディズニーにもそれは当然あるから物語は面白くなっていくということですね、うんうんうんうん、で、まあ、物語のテーマをちょっとだけ話しておくとリーダー論の話なんですよこれって、うんうん、まあ,あの地球に大量の隕石が落下してきて、まあ、地球がほあのもう恐竜の住める場所がなくなっちゃうけど命の大地っていうのがあって。そこを、ね、目指す恐竜たちとアラダーとキツネザル一家ってその度に同行するじゃないですかはいでリーダーであるクローンとか部下のブルートーンっていうのが出てくるんですけどもそういった人は老いた恐竜とか子供恐竜を切り捨てていくとアラダーはそれに反発していくと、うん、でもこのクローンの主張とかっていうのはある種正しいと足手まといに突きあってカナタウルスっていうめちゃくちゃ強い恐竜出てくるじゃないですか中盤うんうんうん、そういうのに全滅したりとか足を引っ張られて命の大地にたどり着けないっていうよりも恐竜という種として生存するために弱者を切り捨てるっていうのはそれは間違ってはないとは思うんですねなるほどだからヒロインであるニーラっていう恐竜も最初兄クローンのやり方を正しいとは思ってたとただまあ弱者を切り捨てることに完全に納得してたわけじゃないと、うんうんうん、でも実はこのクローンってやつは結構身勝手なやつだったってことが中盤バレるんですよね、うんうんうん、枯れた湖でまだこの枯れた湖に水があることを気づいてアラダーたちは水を見つけるんですよで老いたもの幼いもの弱者に水を与えようとする展開があるとでもそこに先に飛びついたのはクローンなんですよだから彼はどこまでも自己中心的な存在だったことが露呈して徐々にあの求心力を失っていくとなるほど実際このクローンっていうのはね偉そうに腹心の部下ブルートーンにね偵察を指示してんだけどでもブルートーンがね一瞬「えそんな行くん?」みたいな顔するのに気づかないシーンとかあって実は他者からし慕われてないことに気づいてない実はめっちゃかわいそうなやつだって分かっていくんですね、うん、だから「アラダー」っていう方にみんなが惹かれていくわけですよみんなと一緒にこの危機を出していこうっていう、うん、なんかそのそ,どそういうねみんなを導くのに何が正しいのかっていうのが争点になってつまり今作ってはこういうリーダー論っていうのを描いてると言えると思うんですね
0: 。なるほど
1: であの命の大地にアラダーたちが先においとどりついて何、あのー、なんだろう結果そのなんか一度はその洞窟で道を閉ざされるんですけども、まあ、今度は、ね、あのベイリーンとかイーマたちっていう老恐竜たちが助けてくれるわけで結果道が開けてたどり着くことができたんですけども。クローンたちが行った道っていうのはルートが閉ざされてるとで進むあてなくこのままやったら全滅してしまうとだからアラダーはクローンたちを助けるために追いかけに行くんですけどもそこでクローンとアラダーの対峙っていうのが描かれていくとでここでもやっぱりこのクローンっていうキャラクターの愚かさみたいなのが描かれてて自分が間違ってることを認めないとで権力欲に固執してたことが露呈していくということですねだからここまで生きてきた過程で他者を切り捨てて生きてきたクローンその生きてきた過程で彼はすごいひねくれてって傲慢化していくとそれがどんどん露呈してって最終的に自分が積み上げてきた自信の象徴である群れってのが崩壊すると<笑>で最終的に自分が心から他者に慕われてないことを知って死ぬんですよ。辛最終的にねうん自分が裸の王様だったってことに気づいて死んでいくっていうなんかすごいそこでなんかああほはかわいそうなやつだったんだなっていう。でもアラダーはそんな苦労も見捨ててずににカナタウルスに立ち向かっていくと。だからまあこれってすごいなんかその敵対したものにも手を差し伸べるっていうその優しいリーダー論みたいな話になってって、ええ、でもこれなんでかっていうとアラダーっていうのは結局キツネザルに救われてたたから生き残ったんですよね。だからアラダーはまた敵であろうと救いの手を差し出すしだからここがすごいねなんだろう。二人の差なんですね。キリス的ってものと救われたものの差っていうのが描かれていくんですよ、えーえーえー、だから最後に死ぬ時にあのクローンがねなんで自分を慕わずに新を慕ってたかっていう仲間たちがそれが分かったと思うんですねそれに最後傷つけ、えー、気づけたっていうのはすごい幸せだったと思うしそれがでも最後の時だったっていうのは彼にとって非常に不幸だったと言えると、えーえーえー、で物語の構造としてはこっからねライオンキングと同じように進んでいくんですよだから、うんね、その、結局、2人の子供が生まれて、アラダーとニーラの子供が生まれて、冒頭の場面にループする構造になってるんですね。だから、まあ、今作は冒頭の10分間を捨てたものの、映画としては、あ割と綺麗な円環構造をなしてて、その辺はさすがディズニーって言えるんですよ、ね、そう、めっちゃ面白かった印象があったんですよ、ね、そうそう、面白いんですよ。でも、10分間も捨ててるっていうね、だから映画にとってはすごい微妙な作りになってるんですけど、やっぱりその辺うまいよねって、ライオンキングのノウハウをちゃんと使ってるよねっていうところなんですね、うんうん。ただ、なんか今作がなんかすごいハッピーエンドに思えないところもあるのは、なんでかっていうと、恐竜っていうのは結局、滅亡するからですね、うんう
2: んうんうん。だから
1: 、彼らには結局、滅びの時が待ってると。で、その予感が示されてるんですよ、実は恐竜っていうのは、以前ここの大地に恐竜がいたんですよってナレーションで終わるんですね
0: 。だから、これを見た我々は
1: ね。うんうんうんうん自分たちの足元に恐竜がいたことを忘れないっていうねことをね、願いを込めたいと思うんですよ、見てて。うん,うん,、うんうん。だから、まあ悪い映画じゃないんですけど、10分間捨てちゃった映画だなっていう印象です。なるほど。はい、ということで、まあダイナソーないっしょ、さすがに。ダイ
0: ナソーがね、まあちょっと薄いんだけど
1: 、はい、はいはい
0: 。実は海外にアトラクションがあるんですよ
1: 。マジっすか。
0: それが、フロリダのディズニーワールドのアニマルキングダムに
1: 、あの
0: 、ダイナソーっていうアトラクションがあって
1: 、マジっすか東京ディ
0: ズニーシーのあの、インディーン・ジョーンズと同じような、あの、アトラクション。ジープに乗って、恐竜たちの時代をこう、撮
1: って、タイムスリップ
0: しちゃう系な<笑>はいはい、はい、って,ってタな。タイムスリップしちゃって、で、恐竜のある、その恐竜を救いに行くっていう旅なんですけど、
1: なるほどねまあ、ストーリー自
0: 体は、アラダーとかそこら辺のキャラは一切出てこないで
1: す。あ、なるほど。ただ恐竜なんだ<笑>
0: 。ただ恐竜なんですけど
1: あ。あれですね。ジュラシック・パークみたいな感じですね
0: 。そうそう。あ、ね、海賊神さん。そうなんですよ。インディ・ジョーンズとね、はいはい、全く同じルートなんですよ。
1: な、なさ、どういうこと、どういうこと、どういうことですか
0: 。あの、道、道のりのあのコースの行き方が
1: 。うん、アトラクションのすか
0: そう同じなんすよだなんか乗った覚えあんなっなんよ乗った時お盆やんした
1: さすがタクラジ様ですわほんまにい
0: や海賊陳さんもさすがですわ
1: <笑>いやそんな乗ってたらだって気づかないじゃないですかこのルート走り慣れてる道じゃないのに<笑>そう走り
0: そのダイナソーは初めて乗ったのになんか乗った覚えあんなって思っちゃうっていうあ,あ
1: じゃあ騎士があったってことっすねなんかデジャブみたいな
0: 。デジャブ、そうですね
1: 。えー、あれみたいな。すごい。<笑>なるほどね。<笑>そうらしいですよ、皆さん。はい、そこまでね、あの、何な,なんだろう。気づけるようになりたいものですね
0: 。ぜひ乗ってみてください、<笑>フロリダ
1: 。はい。行ってみます。<笑>さて、じゃあ次行きましょうか。<笑>はい。ラマになった王様、ね、大好き
0: 。めっちゃ大好き。はい。
1: これね、みんな大好きって言うんですけど、今回ちょっとみんなを傷つけちゃうかもしれないと思ってやりたくないんですよ。
0: そう、反対なんですよね、ゆうまさんの評価は。
1: めっちゃ反対なんですよ、これ。これ実は、い、う、い、ん、今でもいや言う、言う、これも責任を持って言いますけど、はい。まあ、完全コメディ路線ですね、これは。で、まあ、あの、王様であるからこそ、わがまま放題のクスコっていうのが主人公で、それが生に変身させられるっていう、そこから元に戻る話ですよね、これは。簡単に言うと
2: 。はい。
1: まあ、だからこれね美女と野獣っぽいんですよ話の構造自体はうんうんうん見てるとであのパチャっていうのであって自分の言い方を反省して悔い改め元に戻っていきますよって話なんですよねただそれを完全ギャズテイストでしかも短く70分で駆け抜けていくと、うんうん、で最初はねなんかもう感情移入不可能じゃないですかグスコに対してはいはいなんじゃこいつみたいなでそれが他人を思う気持ちを学んでいく映画なんですよでもこのパチャっていうのはクスコリゾートを作るために村からの立ち退きを命じられるっていうねあのことなんですね。うんうんうん、でなん,なんかひょんなことからラマにクスコが変身させられちゃって出マを探すために王旗を目指すと2人でちょっとひょんなことなんですけど、うんうん、でもその道中で何度もパチャはクスッと見捨てようとするけど毎回呆れながら彼の返しを望むという、まあ、そういう構図で進んでいくんですねこれ。うんうんうんでこの映画の構図結構中盤までちょっと特殊で中盤雨に濡れるラマのシーンになるんですね出雲のクスゴを殺害しようとしてるっていう際に仲違いするじゃないですかはい、はい、それが冒頭の雨に濡れるラマの場面につながっていくんですよだから作りはちょっと特殊なんですね、うんうん、これだからでここで完全に自分の死ねかしたこと自分が愚かだったってことに気づいたクスコが見捨てられる辛さを知ってラマとして生きようとしたしあの決意をするシーンがあるんですねうんうんうんでパあだからクスコはラマの群れにいるじゃないですか。もうなんかもうボルタムみたいななって,って、ねえー、で,でもその時でさえパチャはねクスコを見捨てようとしないんですよ。まあいい
0: やつなんですよ
1: 。あ、ね、で言うあ、ん、で言うんですけど度が過ぎるほど優しいんですよ。えー、でも感情移入できないクスコと並ぶんだったらこれぐらいでちょうどいいバランスにはなってるんですね。えーえー、で。これちょっと作品のね作り特殊で冒頭の雨に濡れるラマつまりクスコがなんであ雨に濡れてんのかっていうのを回想しながら中盤にこの場面にたどり着いていくんですだからクスコのナレーションっていうのは他人を見下す悪いクスコのナレーションなんですね最初でパチャのことを疑ってんですよだから物語の性質上これはクスコリゾートを作るためにパチャを立ち退かせようとしたそれに対して復讐されたと思ってるということなんですねでもこの中盤、雨に濡れるラマになった時にここまで他人を見下してきた枝ぶってきた自分っていうのが凝縮されたナレーションに対してここのラマン雨に濡れたラマ自身クスコが反論するんですよだからクスコがクスコに語りかけるとこれで自分で自分を批判されることで彼の自分で自分の批判をさせることで、えー、何なんだろう彼の成長を描いているとだから精神的成長を2人のクスコを通して描いているのが特徴なんですねめめっちゃゃいいい映画じゃなでですすか,ダメなんですかでもね最初褒ままだ褒めますよだから要はこの語り部としてのクスコっていうのは自分に何の日もなくて選ぶっていう花持ちならない存在で彼のダークサイドの結集とそれに対して実際のストーリーの時系列で描かれていくクスコっていうのは両親を手に入れる、まあ、ライトサイドなんですだから自分自身と自分自身でなん批判することによって成長を描くと。でそれをなんだろう、うんうん、最終的に他者よりも自分というねわがままな男がパチャを助けるための行動をするっていう成長が描かれると。うんうんうん、で、まあ、ここはすごい成長してると思うじゃないですかいい映画っすね素晴らしい映画だと思います。はい、でも僕はちょっと一個だけ嫌だなと思うことあるんですよ。何ですか何かっていうと、はい、どこまでも誤か甘やかされることっていうんですねこれ、うんうんうんうん。に対して思うことっていうのがあって。それれはクスコが甘やかされ続けるっていうことなんですよ
2: で、うんうんうん
1: 、あのまあこれもう言っちゃいますけどラマとして生きるって決意をした時パチャはクスコを迎えに行くんですよ、うんうんうん、でそれを通じてね確かにクスコって改心するんだけどそれはどこまでも自分を甘やかしてくれる存在がいるからなんですねパチャっていう存在がこれが僕ちょっと嫌なんですよ要は、ね、なるほどこの流れにするんだったらここだけはクスコが自らパチャを探しに行くもしくは探したけど見つからない描写は絶対必要なんですよ。ああ。それがないとただただやっぱり甘やかされてるからあなたは改心したんですよねにしか見えないんですよで。なるほど。そうそう。だからね、その子供向けのコメディ映画だからそんなとこ気にするなっていう人もいるんですけど、だけど逆にここは子供向けにやるんだからこそこういうバランスをっていうのはすごい気を使う必要はあると思うんですよ。子供向けだからこそ気をつけなきゃなんないバランス感覚ってあると思うんですね。だから、だから子供たちが見たときに現実にどこまでも甘やかしてくれる、それこそパチャのような存在が社会にいるのかっていうと、それはノーなんですよ。いないんですよ、そんなもん。<笑>このままでは、でもこの映画をこのまま描いちゃうと、自分を甘やかしてくれる存在がいて、それがいつか助けてくれる。そう捉えかねない。それは教育として良くないんじゃないかなと思うんですよ。だから、<笑>この作品を本当に完璧にするんだったら、一度は自ら恥を忍んで、非を認めるのが怖くても、それでも勇気を出して、パチャに歩み寄るっていう描写が一個必要なんですよ。だから、これを子供に伝えねばならなかったはずなんですね。だから、僕はこの映画のこのメッセージ性っていうのはいただけないし、正直、ここだけで僕、ディズニー映画ワーストなんですよ、これで。もう正直申し訳ないですけど。これができてないだけで僕はちょっと危険だなっていうので、僕はあえてこの映画がもう59作中、圧倒的なワーストなんです僕の中で、ここで
0: 、うん。コルドロンよりも下ですか
1: 僕の中では<笑>い<笑>、うん。いや、映画として言ったら比べ物になんないですよ。こっちの方がいいっすよ。でも、ここのテーマ性っていうところに僕はすごいちょっと、うんっていうな危険性を感じてしまう
2: 。そういうところを指摘しておか
1: なかなんないなっていう、ね、もちろん好きな人多いの知ってます。すみません僕が間違ってますいやいやいや<笑>僕がこんな小う,うるさいこと言ったらダメなんですねというねでも僕はそう思います、はい、っていう話でした
0: はいありがとうございます
1: テトリスさんポカホンタス2より下ですかあのね<笑>いやそれより上だなポ<笑>カホンタス2よりは上かな<笑>ポカホンタス2はあれ入ってないですよね入ってないです。長編アニメ入ってないですけど、まあ、ディズニーアニメの中では、あ、なんかそうそう、ディズニーアニメの中では、そはこれより悪いのいっぱいありますよ、そんな。ね、ムーラン2とか、ノートルダムのカにリン2とか、絶望したい時になるんだから全然いっぱいありますから、絶望したい時はそれを見てください。<笑><笑>どうですか、タックさん、これちょっと僕は結構厳しく言いましたけど、このラマンに対しては
0: 。まあ,あね、でも、すごい、テドリスさんの言い分もわかるんで、全然。なるほどねって感じです。でも、ね、僕は単純にコメディ映画として
1: 、めちゃく
0: ちゃ笑いましたし。
1: まあ、コメディ映画としては良い,い,いですよね、うん。もうキャラクターに魅力がありすぎるんで
0: 、あの、特にイズマとクロンクが
1: 、ね。確かにね。うん。適度。<笑>あの感じで。なんか2ではね、すごいなんか2もあるじゃないですか、これ。ツー2好きな人も多いんですよ、はいはい、実は、ね
0: 。クロンクのね、主役。うん、かっこいいんですよねす
1: 、曲が。うんそうそうそう、だからまあまあ、2とかね。だからまあまあ、これね、僕が多分うるさがたなだけなんですよ、これは。うん。生き切ってしまった、<笑>あの、振り切ってしまった存在であるから、故に僕が。<笑><笑>そう言ってしまうっていうね。だから子供時代のリアルタイムにこれをちゃんと見てたら、もしかしたら評価が違ったかもしれないって。
0: ああ、僕、公開リアルタイムで見て、あその頃おはスタで,ね,なでね、あの、うん、西城秀樹がムーチョ秀樹って出てきて。そう
1: そうそうそ、うしてる。西城秀樹でしたね、これ。主題歌,
0: そう歌を歌ってて、そのダンス、ダンス動画みたいなのもあって。はいはいはい。映画始まる前にそのダンス映像が流れてから映画始まってました
1: もん。西城秀樹じゃないですか、すごい。<笑>ああ<ーな>、い<笑>、えー。えまあね、僕はちょっとそういうところ気になっちゃったなって話です、今回は
0: 。なるほど、なるほど。
1: はい、これ、豆知識はちなみにあるんですか
0: これですね、これもちょっと薄いんだけど、あの現代ってここ、知ってます
1: 、うんあうわえっとね、現代はね、なんか、英語で一応
0: 、そうそうそう、ザ・エンペラーズ・ニュー・グルーブで、王様の新しいグルーブって、まあ、ダンスとか習慣みたいな、そんなイメージなんですけど。まあま
1: あまあ、最終的にそういうオチになりますもんね、あれ。結局リゾート作るんかいってはい、はい。<笑>そうで
0: すね。で、なんでこの名前なんだろうって思ったときに、うん、あの、調べたらですね、あの、裸の王様、うん、それこそさっきユーマさんが、一個前のダイナソーで言ってましたけど、ねはいはい、これの現代、英語の題名が、ザ、うん・エンペラーズ・ニュークロスク Cross
1: はいはい。っ
0: ていう。なんか
1: かってるんでそしたら。
0: そう、王様の新しい服っていう意味らしいんですけど、うん、それにかけて、はいはいはい、エンペラーズニューグループなんですっ
1: て。うん、そこまでこう知てると。王様的な話ではあるっすね、確かに、うん。そ
0: うそうそう。だからちょっと面白いなと思っ
1: て。うん、なるほどね。はいはいはい、まあ。で、これが一応ね、なんかディズニーシーのオープン記念作品だったらしいですね、これが
0: 。そうなんですよ。あの、アメリカでは2000年の末とかに流し、放送する、うん上映したんですけど、うん
1: 、上映ですね、う
0: ん、はいディズニーシーのオープンに合わせて日本はちょっと遅れた上ででいろんなね,っっねプロモーションもめちゃくちゃいっぱいやったと
1: うんただその点で言うと実はアトランティスこそディズニーシーの作品にするべきだったんじゃねえかなっていう話をしていきますここから続いて確かに確かにですよね、うんうん、<笑>これだったらアトランティスの方がいいよっていう話をしていきます、うんうん、ということで「アトランティス失われた帝国」僕ね、この映画ね、結構好きなんですよ<笑>。僕も好きでしたよしさっき見て。恥ずかしながら、恥ずかしながら好きなんですけども、まあ、これはね、SF だったり、海洋ロマン、ミステリー、夏時っていう、ディズニーアニメでは描かれなかった要素で構成されたと
2: 。だから
1: 、えーねあの、この2000年代の作品って、それこそ「ファンタジア2000」から、「ダイナソー」、「ラマになった王様」って、結構異例の作品を続けてるわけですよ。異色作をそうですね全 3DCG 作品全編コメディ、まあ音楽劇っていうかまあそういう3連発ですよねただ、うんうんうん、結局まああのこれは結局どれもねなんかその結果を振るわないんですよ結局微妙なんですよね、うんうんうん、だからまあディズニー没落の印象を決定づけるということですね、まあ、これはなんかちょっと違うんじゃねえかなとかって思ったのかもしれないですねみんな観客がうん、うんうん,うん、なんか黄金期と比べると全然ダメだよねってでですねまああのー、2001年ディズニー以外の勢力っていうのはさっき伸びてきたって話をしたじゃないですかモンスターズインクとかドリームワークスがシュレック公開ということで、うんうんまあ、あのこれと一緒にアトランティスとモンスターズインクとシュレックを比べたら申し訳ないですけどアトランティスが勝てる要素はどこにもないと断言をしておきます、うん、<笑>僕もさっきモンスターズインク見たんですよめっちゃ面白かったんですよびっくりして
0: 面白いっすよね<笑>アトランティモンスターズインク
1: これとアトランティス比べたら絶対あかんわと思ってであの2001年ね結局これをねアカデミー賞長編アニメーション部門っていうのが新設されたんですけどもカッツェンバーグ率いるドリームワークスのシュレックに敗北するとで2000年代結局ディズニーっていうのは一度もこの賞を取れなかったんですよアニメのディズニーがだから完全に低迷していくんですよだからこの低迷期って作品一つ一つ見ていくとそんなに悪くないとは思うんですけどでも相対的に低迷してるんですよ他が強くなっちゃったんですよね強すぎるです他が強すぎるとでだからそのラティンアメリカの旅からイカボードとトと唐土志までの低迷とか王様の剣からオリバーまでの暗黒期とかっていうのはディズニー以外のアニメ勢力ってなかったんですよでも、うんうん、結局この時期ってディズニーを脅かす勢力っていっぱいあるんですよピクサードリームワークスジブリっていうつまり容赦なく京都されるんですねだから、うんうん、これね一番悲惨な時代やと思うんですよディズニーって一,一番地であるアニメでこんな悲惨な目に遭うと、うんうんうん、悲惨度ではねこれまでの2回の日じゃないわけですよただ一応ね僕文句言うてますように聞こえるんですけど僕はこの作品結構好きですある程度忖度すればあの楽しめる要素てんこ盛りだと思いますただしどう考えても盛り込みすぎな点とか尺不足が目立つご都合主義展開とかいろいろ見ててつらい部分も目立つっていうのは正直な話ですねなるほど。これ、最初にね、船で描いていくじゃないですか、200人以上ものクルーがいるんですよ。はい
0: はい、それが
1: 5分足らずで沈没するんですね。うんうん、僕、ストップウォッチで測ってました。何分で沈没するんやろうって、5分でした
0: 。測る技。200
1: 人中、170人が死にます。30人なんですよ、残ったのは。うんうんこれねおそらく人員が多すぎると描き分けできないからですね。200人も描いてられない。だから、圧倒的な作り手の事務作業官なんですようんで。しかもエアポケットってとこに到達するじゃないですか。それでも命からがら
0: 。はいはい
1: 。でも火災とかには見舞われるんですよね。なんか火を放つ虫みたいなのに襲われ
0: て。テントが燃やされてる、うん
1: 。結構苦労なくいくでしょ、アトランティスまで。あら、簡単じゃんみたいな。あれめっちゃ簡単じゃん、これみたいな。要は、割とあっさりなんですよ、これ。なんといっても。で、トントン拍子にアトランティスに近づいていくと。よくも悪くもテンポがいいんですよね。うんうんうん。ここがちょっと冒険者としてはどうなんだろうっていうところがあるんですよ。もうちょい苦労してほしいな、みたいな。もちろん、アトランティスについてからのドラマをやるんだったら、その冒険部分はカットしておくべきことなんですけど、でもなんか海洋 SF ロマンって言ってんだったら、もうちょい頑張れよと思うんですよ。ここは
0: 。なるほど
1: 。で、その上陸後ね。あのマイロとキーダっていうのに物語の中心がシフトしていくと。で、なんかそのキーダはあのマイロにアトランティスの謎を探してくれと、母の行方を。そういう話になっていきますよね、これ。うんうんうん。で、アトランティスの生き残りが実はアトランティス語を読めないってことが明らかになるんですよ、これ、実は。はいはい。これでもちょっとよく考えたらおかしな話やと思うんですね、これ。だから、アトランティス人っていうのは数万人の寿命があると。で、キーラはアトランティスが海底に沈む際すでに、ね、生きてて 8,000 歳なんですよ、うんうん、だから天変地異みたいなのが起こるんですよ作品の冒頭それで要はアトランティス人の多くが死んじゃったって話なんですけどでもじゃあ古代アトランティス語を読めた人全員死んだんですかって話なんですね、うんうん、よく考えるとそれっておかしくないって話なんですよいや読めるやつ全員都合よく死んだんですかみたいなですすごいい飲み込み込にくいんですよ僕なんかもうえって頭の中にハテナがいっぱい浮かぶわけですよこれ聞いたらでこれねなんでかっていうとやっぱり無理やりマイロっていうのを物語の中心に据えるためなんですねこれって要はマイロにしか古代アトランティスが読めないことにすることによって彼を買い手の旅への先導の役目を与えるとまず第一にでアトランティスについてからはキーダと交流する役目を与えると彼を主人公にするための設定でしかないんですよこれはなるほど。で、結果ね、しかも答えっていうのは、なんかクリスタルは命の源っていうことですよね、これね
0: 。はいは
1: い。で、これなら別に文字が読めなくても大体なんかたどり着けそうじゃないですか、考えりゃ。多分これクリスタルがなくなったら、このホ滅モちゃうんやろか、みたいな。なんかちょっと想像できそうな感じなんですよね。
0: <笑>確かに。しかもなんか、かいちいちね、なんだろう、バイクみたいなやつ、鍵開けるの結構簡単な感じでしたもんね。そう
1: そうそう。ね、手置いてガチャンでしょ。原付きじゃねえんだからみたいない<笑>原付きじゃねえんだからって話ですよ<笑>原付きかよっていう<笑>ねだからそういうところなんですよ<笑>そういうところなんですよこれ<笑>だからそういうところいちいち突っ込むのはやぼなんでもう突っ込まないんですけども最大のねおかしなところがあって羊飼いの西でクリスタルに関するページなくなってるじゃないですかあれ最初羊飼いの西をもらったときに最終的に、はいはいはい、あれページないんちゃうこれって、はいはい、これねローグ司令官っていうのがちぎってたんですよはいはいここもねコナン君がいいたら、あれでおかしいぞーって絶対言うんですよね。なんでかっていうと、はい、アトランローグ司令官たちっていうのはアトランティスから無限のエネルギー源であるクリスタルを持ち帰ろうとしてそれを売りさばこうとして、まあ、お金を稼ごうとしてたんですよ。はい、はいい。そのためにクリスタルを取っちゃったら多分ねそのアトランティスがなくなっちゃうみたいなことを書いてあった部分を多分切ったんですよね。うん、うん、うんそれを賄イルに読まれたら計画に反対されると考えてローグはちぎってんすよここの部分なるほどなるほどでもよく考えてほしいんですけどこの本は彼が読めないんですよ確かににもかかわらずそのポイント部分をピンポイントでちぎって隠すっていう神業ですねういうっていう<笑>そうそんな分かんない読みたいな。何から辞書を引いてさその一番重要な部分この謎を解くの一番重要な部分を辞書を引いて適当にちぎったらそこで綺麗にちぎれたみたいな<笑>こ<笑>こんんなことあだから作り,作り込みが甘いんですよこれもやってることが。ででもねこの作品ねある程度その SF の文脈とかそれこそ類似点がよく指摘される「あ不思議の海のナディア」とか「天空の城ラピュタ」とかを知ってればああれで言うあれの感じねっていうノリで乗り越えられるところも多くあるんですよ。うん、うん、うんんでアのパクリって思、ね、うんですかでもそれって非常にたりき本願なんすよ他に似た作品があって似た作品の似たような要素をみんなが知ってることを前提に作ってるっていうのはやっっぱ褒められたもんんではなないいよねねていう話なんす、ねうんうん、だからまあこれはちょっとやっぱ作り込みが甘いというか他力本願というかん何なんだろうあのうんーちょっとこれでいいのかなってすごい思っちゃうんですよ僕嫌いじゃないんですけど SF とかが好きだから。ナディアとかラピュタ好きだから、うんうん、だからあのー、個人的にね恥ずかしながらやっぱりアトランティスを嫌いになれない気持ちもあるんですよ<笑>で世間ではねやっぱりダマになった王様の方が高く評価されてるんですけど僕はねやっぱりアトランティス支持派なんですよ
0: <笑>エヴァっぽいですもん
1: ね,ね<笑>そうそうそうただこの「好き」っていうのも何かに似てるからっていうどこまでも褒められた理由ではないっていうことも言っとか、ね、なんないとだからあの世間として評価が低いのは分かるしダメなとこいっぱいあるって分かるんだけど僕は好きよっていう話ですねだから皆さんはアトランティス失われて帝国は好きですかっていうことを今夜考えて寝てください、はい、今夜アトランティスのことを考えて寝てください<笑>アトランティスのことを考えてでですねあとさっきも言ったんですけどこれは「ゴルト生誕」100周年記念作品なんですよはいであのーまあ、これすっごい理由があると思ってて、まあ、ジュール・ベルノがウォルトを愛してたと。ウォルトが、ジュール・ベルノはすごい好きだって、インスピレーションの、あのー、何な,なんだろう、源になってたんですね。あれマカさんか、うんうん、なんか、間違えてリクエストえ、ん<笑>びっくり。<笑>アトランティスにか言いたいことがあるって、んか乗り込んでくるんか思った
2: 。あげますあげますア
1: トランティ,<笑>ィ,<笑>ィス好きなんだからとか言って言っちゃ切れれるんか思った今。<笑>ごめんって謝るとかやった。<笑>でですね、<笑>あのまあ,あのジュールベルヌって名言があって、人間に想像できるものっていうのは人間が必ず実現できるって名言があるんですよ。これなんかウォルトの人生に影響を与えてそうですよね。だからあのボルトって生前ねジュールベルヌの作品であるその未来に対する予計に感銘を受けて、海底2万マイルを実写化したりしてるわけですよ。まあ、これがそのなんかオーディオア,、ね、アニマトロニクスでしたっけまあそういったものの原型になったって言われててディズニーランドの元になったって言われてるんですけども、うん、でしかもやっぱり鉄道好き乗り物好きなんですよウォルトはだから潜水艦を思いっきり映画に登場させて活躍させたいと思ったんですね、うん
2: 、だから
1: その1954年に海底2万マイルを今できる技術の最先端をやって作ったりやっぱりジュール・ベルンの方が好きだったんですよだから、うんうんうんまあ、ディズニーシーってねだからやっぱりあのミステリアスアイランドって彼にとってすっごい実は夢のような場所なんじゃないかなってそれこそアメリカに作るべきものだったと思うんですよ、うんうん
2: 、
1: あれはあれがなんか日本にある奇跡っていうのもちょっとなんか僕はこの作品見てあなんかいろいろ複雑な気持ちになりましたしねただ一応ね今作は「海底2万マイル」を原作にはしてるんですけどそこにもう一つの要素が加えられてて紀元前427年から347年まで生きてたその紀元前三百四十七年まで生きてたとされるプラトンって方がいるんですけど。その方が書いたティマイオスクリティウスに綴られたアトランティスの要素が足されてると。だから、る海底二万マイルの要素にプラスアトランティスの要素っていうのを足してるから、どう考えても尺不足になるんですよ。だから、そもそもやっぱり設定の時点で尺不足になるのは確実だったし。うん、これだったら、ちょっともうちょっと工夫した方が良かったんじゃないかなとは思うんですけど。ただ、やっぱりそのウォルトディズニーのインスピレーションに少なからず影響を与えた。ジュールベルヌの作品がその生誕100周年という区切りに選ばれたのはまあうってつけだったと思うしだからディズニーシーの開園記念は間違いなく今作であるべきなんですよ<笑>だから俺これはちょっとラマ,ラマに正直ディズニーシーの要素はないと思ってるんですよ僕は<笑>全く思ってないですね<笑>ないですよねでもこれだと思うんですよ、はい、僕は多分だから確かにあのミステリアスアイロンでみんなで上映会しましょうアトランティスを見れば感動できるかもしれませんはいでも、突っ込むとこはいっぱいあります。めちゃくちゃ尺は早いです。<笑>はい、でも僕は嫌いじゃない、そんな作品でございますが、<笑>
0: 素晴らしい。たくさん
1: 、アトランティスはどうですか
0: いやもう今日ね、すごいユーマさんの、ね、前の振りがすごく素晴らしくって
1: 、はいはい
0: 。ディズニーシーとすごい関連があるんですよ、アトランティス。そ
1: うですよね、うん、はいはいはい
0: 。でミステリアスアイランドも、そのジュール・ベルヌの話もそうなんですけど、実はあの、ポート・ディスカバリーなんですけど、えていね
1: 、ストームラ
0: イダーとか、の未来のマリーナのとこ
1: ろ。はい、はいね、はいはい。あ、あの、昔ね、あの、今、にもがあるところですね
0: 。そうです、そうです
1: 。はいはい、わかりました、わかりま
0: した。今日このアトランティスをさっきまで見てて、なんか、よく聞いた、うん、ことある曲、あのテーマソング、あの。うん、でっかい潜水艦が水中を進んでいる時とか
1: 。流れてる時。ダみたいなやつじゃないですか。もしかして。そうそうそう、若干惜しい感
0: じはするけど
1: 。若干惜しいですね。今の。わ<笑>かるわかるわかる。あ、あれね、僕どっかで聞いたことあると思って、ずっと見てたの。
0: あ、そこの曲はポートディスカバリーのエリアミュージックで流れてるんですよ。はいはいはいはい
1: じゃあ、ディズニーシーのそのエリアミュージックの一つが、アトランティスなんだ、完全に
0: 。そうなんですよ。で、なんなら、あの、はいはいはい、そのエリア紹介みたいな映像とかがあるときに、うんうん、この曲使われてるんですよ。う
1: ん、ああ、あの曲はね、すっごい好きなんです、僕も。なんか、今から冒険が始まるぞみたいな感じになるじゃないですか。
0: そうそうそうそう。そだから、アトランティスさっき見ながら、なあ、どこで聞、なんか聞いたことあるなってずっと思いながら見てて。<笑>ートディスカバリーやってーて、ね、
1: <笑>なんかそういう時すっきりしないですかめっちゃすっきりしますた何やったっけあれっていうのをなんかもうなんかそれは分かった時のすっきり感で多分これ以上ないですよねそうそうそう分
0: かる分かる
1: <笑>ねえああそうかそうかだから僕もどっかで聞いたことあると思ったら多分そこで多分聞いてるんですは多分行ったことあるから
0: そうなんですよ
1: なるほどねぜひ注目してみ
0: てみくださいこ
1: の曲でもアトランティスね BGM すっごいいですサントラはめちゃくちゃいいです
0: 、
1: うんうんうんうん、結構もう本当面白い要素しかないんであのエヴァとかねあのナディアとかラピュタとか好きな方はアトランティスは絶対見たほうがいい映画だと思います、はい
0: 、そうす
1: 、ね、あの普通に面白いですよ結構悪く言った気がするけど普通に面白かったですよ<笑><笑><笑>はいということでじゃあ次行っちゃって大丈夫ですか
0: はい
1: 、お願いします
0: 。あの、ディズニーランドにあるね、アトラクション。今、バズが、バズライトイヤーのアストロブラスターがあるところで、うん、あの、ナインアイっていうね、360度を撮れるカメラがついてるロボットが、うん、こう、世界中を旅するっていうアトラクションなんですよ。あ<笑>、もう覚
1: えてないなぁ。知らないな。行ったことある気がするんだけど、多分そうで、ね、MC のね、ロボ
0: ットの声が所さんなんですよ。
1: あ、あ、じゃあ、バズじゃん
0: 。バズ
1: 。まあ、バズだけど、でもね、ディズニーランドでなんかバズ、所さんじゃない。ディズニーランド
0: でのバズは違う声なんですけ
1: どね。違いますよね。はい。あなんか、なんか関連があるんですね。へえなるほど。すごいっすね、皆さん。あの、知識が半端ない。素晴らしいです皆さ,いで皆さんのレベルが
0: 高い、本当に
1: 。ねえ高いですね、はいはいはい。あ、そうです
0: 。海賊鎮さん、アメリカンジャーニーです。その時は僕はまだ生まれてないて
1: なへえすごい。もうこれだけで話してますね、<笑>皆さん。ただ僕は、先っき行きますよ、もう。はい、お願いします。れ忘れてくださいよ。
0: そう、あと27分で終わらないといい、ね。はい、次のす。おかんたちの配信に
1: 。はい、そうなんですよ。はい、いきますよ。はい、リドスティッチ2002年なんですけどもこれねこの「低迷期っていう中では一番爆発した作品ですめちゃくちゃいい映画ですもう間違いないこれはもうなんか邪推とかなしであの僕は一番いいと思ってるんですけども映画の出来がそもそもいいっていうのはもちろんなんですけどもスティッチっていうねディズニー史上でも結構人気のキャラクターですよねスティッチって今ううんうん
2: 、
1: うん、それを生み出したことがなんかこの映画のすごいとこだなと思っててなんかディズニーの人気キャラって結局ミッキー、ドナルド、グーフィー、プルートってディズニーのなんか短編とか,なんかテレビとかのキャラクターでなんか僕の好きな長編アニメの由来のキャラじゃないんですよ結局うん、うん
2: 、
1: でなんかね長編アニメも結局魅力的なキャラクターっていっぱい登場するんですけどでもなんかこのミッキーとアちに比べたらちょっとインパクトに欠ける部分ってあるじゃないですか
2: うんうん
1: 、うん、でもなんかこのね、あのーそういう意味でスティッチっていうのはディズニーのオリジナルキャラクターで今なお人気を維持してるっていう意味ではなんかすごい発明なんですよ長編アニメからこんな爆発力のあるキャラクターって今までいなかったんじゃないかなって思うんですねもちろん「クマのプーさん」っていうのがあるんですけど結局プーさんも短編とかでも結構やってるんですよねうんうんうんでしかもまあプーさんって結局原作があるからオ,ジオリジナルのキャラじゃないんですよディズニーのなるほど。え、見るの原作があるから。だから、原作ないキャラクターでここまで人気の、しかもミッキーとかに比べて、まあちょっと劣るかもしれないけど、最近。だって、一時期、ヤンキーのさ、なんかその、なんか柄はスティッチだったですよね、一時期。<笑>ヤンキ
0: ーの柄はスティッチ<笑>
1: <笑>。ヤンキーの柄はスティッチだったんですよ、一時期。はい。ヤンキーの履いてるサンダルとか、大体スティッチだった時代があるんですよ、2000年代。確かに。か僕のこれ、勝手な偏見ですよ
2: 。
1: <笑>だから、快挙なんですよ、快挙。スティッチって。でもこれねスティッチって映画見たらわかるんですけど人工生物でエイリアンだから可愛いんですけど気持ち悪って見えるところもあるんですよだから非常になんかバランスがいいんですよ気持ちよくもなく可愛くもあるみたいな、うんうん、で心通ってない時と心通った時で実は見え方が変わるっていうなんかうまい演出にもなっててこの作品の実はなんかこのスティッチのデザインで勝ったなとも思うんですねううううんうん、うんんでまあ、このスティッチっていう作品はですねこのリコとスティッチっていうのは実はある意味同じ悩みを持つ存在が信頼を深めて家族お花を作る話なんですよ、うんうん、でスティッチっていうのはねジャンバっていう悪の科学者によって作られた、まあ、このジャンバっていうのは悪の科学者って言ってるんだけど実はめっちゃいいやつでしかないっていうところにちょっと言いたいことあるんですけどお前めっちゃいいやつやんけみたいなわ<笑>かるでなか試作品626号でしたっけ確かね,かねそうですだから人工生物で破壊衝動のみをインプットされた存在なんで,す、ね、でまあ銀河連邦から逃走して地球に逃れていくというとこなんですけどもで理論もそうなんですけど彼女も実は結構あの最初女の子と喧嘩したりして他者と心を通わすことがうまくできないと、うんうん、なんかダンスの練習に遅刻した時に女の子たちと一悶着をあの起こすとねで、マ
0: ートルが嫌なやつなんですよね単純に、ね、そうそう
1: そう単純にであのねこれねスティッチとこのリロって実は噛みつくんですよ人にで噛みつかれた側が実は全く同じリアクションを取るんですね「バイキン入ってない」ってここでだから2人っていうのは実は同じだっていう描写にもなってるとだからすごいテンポ感がよくてリロとスティッチが関係性を築いていく理由付けってしっかりしてるんですよ2人は同じっていうでここで物語はリロの姉であるナニとリロが2人暮らししてることそして両親が亡くなったことが示唆されてその夜に、まあ、女の子と喧嘩した夜にリロがねあの宇宙から流れ星が来るとまあこれがスティッチが乗ってる宇宙船なんですけどもそこで願い事を叶えるシーンっていうのが非常に印象に残るんですよ、うんうん、友達が欲しいっていうんですねしかもその切実さっていうのはまた私ですって続くんですよだからどれほど友達を求めているのかっていうどれほど一りぼっちだったのかっていうのがこのシーンだけであの深くその描かれるとちなみに、この友達が欲しいって必死に願うシーンっていうのは僕、遊戯王漫画版、1話の武藤遊戯が千年パズル作ってる時のあれを彷彿とさせられましたね。ご存知でしょうか、皆さん。<笑>武藤遊戯も友達が欲しいって千年パズルを作って、そしたらやっぱり城之内くんたちと友達になるんですよ。だからリル、リブスティッチは遊戯王です。<笑>違うよ。極端。これこれ極端。でですね、あのそんな彼女が求めた友達っていうのがスティッチっていうことででもこれね実はこの作品ってスティッチとリロの関係を描く軸となんか何の軸っていうのが2つあるんですね。うんうん、で今作実は僕メインで描かれるのはタイトル通り「リロスティッチ」っていうタイトルからねなんかリロとそのスティッチの関係を描くのがメインなんじゃないかってみんな思うんですけど僕印象なのはやっぱお姉さんのエピソードの方が僕実は圧倒的に比重としてはあると思ってるんですよ。うんうんうん、要は、リロとナニの心の交流を通じて、スティッチが家族の意味を知って成長していくって洪水なんですね。だから、ナ、は、ニ、いはい、とリロの関係がうまくいかないっていうのはで、しかも自分の不甲斐なさを押しつぶされそうになっていくナニっていう存在が描かれるんですよ。私が不甲斐ないからだって。それと同時に、うんうん、ペットとして子犬として、ね、購入したスティッチとうまく関係を築けないリロっていう、実はこの2人の悩みっていうのは同じなんですね。うんなんかうまくいかないと。だから、そこはリンクしていくわけですよ。で、で姉と暮らしたい。でもそう思いながらトラブルを起こすリロっていうのとリロと暮らす中で心を手に入れていくスティッチだけどトラブルを起こしてしまうっていうそれが対比になってるからどんどんどんどん深くなっていくんですよこのテーマっていうのが。うんうんうん、だからあのスティッチとの関係がうまくいかないことそこにリロは不満を持つんだけどリロはそれで自分とお姉さんもそうなんだっていうことに実は気づいていくと。で、要はね、その終盤スティッチっていうのは自分がいるとリロを不幸にさせるっていうことに気づいて醜いアヒルのこの絵本を持って家を出ていくわけですよだからもうこの時点でスティッチっていうのは成長しているとだからスティッチっていうのはリロと何の関係を見てリロとスティッチは自分のその関係でなんかそのお花っていう感覚を芽生えたんじゃなくてリロと何を見てこのなんだろう関係を破壊してはならないっていうふうに考えるようになっていくんですね。
2: うんうんうん、だか
1: らすごいそういうところがリンクしてるというかなんかリドスティッチって言ってるんですけど実はこれリドと何の話だし何の話なんだなっていうのが見えてきたんですよ僕は見ててなるほどそのねスティッチの前に出てきたのはジャンバなんですねジャンバは自分を、まあ、生んだ人工生物をとして生んだ存在なんですけど、まあ、お花なんかいないぞって言われるとであのジャンバから逃げることはできるんですけど今度はガンドゥっていうのに、ね、共ともも捕まってしまうとでそこからまあ救出劇っていうちょっと派手なクライマックスになっていくんですけども、まあ、ここで何と何とスティッチは協力してリロを救出していくと。要はスティッチはね結局なんだろうどんな状況になってもやっぱり大切なリロっていうのを助けたいって思いを持ってるんですよ。それはやっぱり彼がリロをお花だと認識したからだし、やっぱり、ね、破壊衝動のみを持ってたスティッチが守りたいって思いを持ったスティッチが心を手に入れる瞬間だとも言えるんですよ。うんうんうんうん。で何も結局ね今までずっとスティッチが疫病神だと思ってたんだけどそれでもねずっと理路を、ね、救うために協力するんですけども何もは、まあ、結局だっていうことを知るんですよね、うんうん、だから最終的にこの3つっていうのはお花になっていくんですよ最後。で、まあ、あの正直綺麗すぎる手らいがあるほど今回すごいハッピーエンドに終わるんですね。全ての問題がめちゃくちゃ綺麗に片付いていくんですよ。うんうんうんうんうん、スティッチはお花を手に入れたしその尊さも知るリロは何に愛せれることに気づいて彼女と暮らすことを望むで何は血縁とか姉妹だからじゃなくてそれ以上に心から一緒に妹であるリロと一緒にいたいとその思いが大切なんだって知っていくと不器用でもいいから相手を思いさえすればいいって結論になっていくと、うんうん、でだからねこれはすっごい綺麗になっているような話なんですよでそれはやっぱりスティッチの行動っていうところになんか何とかがみんなが変わってったとも言えるわけですよね。なんかリロと何の関係を見てスティッチっていうのは一度はそこのお花を壊さないために出ていこうとしたけどでもそれでもリロを守ろうとしたそこにみんなのなんかなんだろうそのリン思いがリンクしていた作品なんですよ。なるほどですね。このね「リロスティッチ」ってタイトルってねなんで「リロスティッチ」ってタイトルなんか考えたことあります
0: えー、考えたことないです。
1: これはね、なんかリローとスティッチを誰が見つめてるのかなって思っったんですよ。うんうん、リロスティッチっていうのは誰かがリローとスティッチを見つめてるお姉さんの存在だと思うんですね。お姉さんがリロースティッチっていうのをなんか透けて見えてくるお姉さんの姿が。だからこの映画って実は僕、お姉さんの映画なんだなって思ったんですよ、最終的
0: に。おなるほどタイトルから
1: 。そこは透けて見ていて、なんかすごい、ああ、これいい映画だなって、お姉さんの思いを、なんか、何なんだろう思いが詰まったというかすごい映画だなと思ったんですね。であ最終的にそのボーイーフレンドのデイビッドも、ね、含めて彼女たち全員がお花になっていくのか,かそんな幸せな未来を想起させながら今作は明るくもうめちゃくちゃ綺麗に締めくくられると,、うんうん、ということで、まあ、僕は結構すごい映画としては良かったと思いますしいやまキャラ映画キャラ映画とは言われるんですけどやっぱ深いちゃんと描き込みとかあって間違いなくこの「低迷期」の中ではナンバーワンの作品だと思います。作品の質だけで言ったら結構上位だと思いますしね。ディズニーの59本の中では。うんうんうん、あとね、まあ、サントラがアラン・シルベストリーなのもいいんですよね。アラン・シルベストリーはね、あのアベンジャーズとか、そのバック・トゥー・ザ・フューチャーとか、まあ、そういったのをしてる方なんですけど、この人のねあの、ちょっとハワイっぽい BGM もすごい素敵でした。はい、うんうんうん。というわけで、タクラジさん。はい。スティッチはさすがにないでしょう。スティッチ
0: はね、逆にいっぱいあって。あらあら隠れミッキーとかがね、はい、あの、過去その、はい、3作か4作か、なかったんですよ。う
2: んうん、うん。
0: なんですけど、これにはめちゃくちゃいっぱいあります。なんかリロの部屋のね、いっぱい写真が並んでるところにミッキーがあったりとか、うんはいはい、あとなんか野菜売ってるおばあちゃんのとこあるじゃないですか。うん、うん
2: 。
0: あそこになんかあの、絵はがきみたいなのがいっぱいあるんですけど、そこにオーランドのディズニーワールドでうん、うん、の絵はがきがあって、シンディレラジオが映ってたりとか
2: 、いろ
0: いろいっぱいあるんですけど、あと、ロクボール、ピクサーの映画って全部絶対ピクサーボールっていう、黄色いボールに赤い星がついてるボールがあるんですけど、それがリロスティッチにもあったりだとか
1: 、ああなるほどね。はいはい。するんです
0: けども、一番ね、僕が言いたいのは、あの、スティッチがね、地球に、あの、落ちてきて、リロがね、はいはい、その、落ちて墜落してるのを家の窓からバーって見るシーン、なんですけど
1: 。はいはい。そこ。自分うシーンですね、さっき言った
0: 。あ、そうですね。その後、はいはい。緑色にダーンってなんか光るじゃないですか。うん、そこで部屋が、はい、部屋の中が映るんですけど、はい、はい。そこの中のぬいぐるみの一個がダンボです
1: 、はいはい。マジですかまあ見てなかった。光るシーンはあったんですよ。あええーはい、すごい。
0: はい、ぜひ
1: やっと映画を
0: 見直してみてくださいって言える豆知識をしゃべりましたそうで
1: すね今日はちょっとねもうかなりかなり強引な豆のこと思います、ね、強,
0: 引強引豆知識がいっぱいあった
1: <笑>でですねここまではでも映画の話ですねちょっとねあとちょっと5分ぐらいでちょっとディズニー社内の話もちょっとしとかなダメなんですよこれ実ははいはい、はい、というわけでちょっとだけ続けていいですかはいねあの前々回「黄金期編パート1でも話したんですけどもウォルトの死後ですねディズニー社は暗黒期を脱するためにロイ・ E ・ディズニーが外部から新しい血を入れていくとそれがマイケル・アイズナーフランク・ウェルズジェフリー・カッツンバーグこれテスト出ますんであの皆さん今日は覚えて帰ってくださいね
0: はいメモしてってください、はい、言い
1: ましたよテスト出ましたよで彼らの活躍は素晴らしい感覚があって時代の先取り感覚もあったとだから、89年、リトル・マーメイドから実はピクサーと手を組んで、キャップスっていう技術を導入して、内容、作品の内容質とも一気に飛躍させて黄金期に突入していくと。でも、うんうん、この黄金期の間に、いくつか問題も生じてたわけですよ。これ何かっていうと、うんうん、フランク・ウェルズが突然死ぬんですよ。確かにヘリコプターかなんかで死ぬんですよ。追、う、跡、んうん、するです,事故事故です
0: よね。ね、
1: はい、事故死ですね。これによって、アイズナーとロイ・イディズニーの関係が悪化すると。でだからもうマイケル・アイズナーってすごい野心家でフランク・ウィルズがそれを抑えてたんですよ実はその抑えがいなくなっちゃって悪化していくんですね同時期にだからアイズナーっていうのはカッツェンバーグっていうね自らがパラマウントから一緒に連れてきた男とも決別するとでこのカッツェンバーグはディズニーのライバルとなるドリームワークスを設立することになるとここで何が起こっちゃうかっていうと、はいはいドリームワークスを作ったことによってアニメ業界は熾烈な人材の奪い合いになってカッツェンバーグは有能な人材をディズニーから引き抜いていくんですよ、うんうんうん、だから要は黄金期の間も実はほころびほころんでたんですよ実はディズニーの社内っていうのは何度か作品の質でそれを隠してたんだけどでも2000年になったらもうそれが隠しきれなくなったわけですね、うんうんう
2: ん、それ
1: が低迷期なんですよでしかもさっきも何回も言うんですけどディズニーにとって古文の関係だったピクサーっていうのが「トイ・ストーリー・バグズ・ライフ」「トイ・ストーリー2・モンスターズ・イング」「ファインティング」にもこれちょっとあの資料にも書いてあるんですけど名作傑作を連発してってアカデミー賞のね長編アニメーション部門を取ったりするんですよピクサーが<笑>でカッツェンバーグ率いるシュレックああカッツェンバーグ率いるもドリームワークスが作ったシュレックもアカデミー賞長編アニメ部門を獲得と,とで2002年にはジブリの「千と千尋の神隠し」これはね「あの千と千尋の神隠し」がアメリカで公開されたのは実はジョン・ラセターが宮崎駿と仲が良かったからなんですね
2: 。ジョン・ラセターが
1: 吹き替えとかの,あのちゃんとなんかその公開の手順を、ね、整理してくれたっていうのもあってそういうところであのジブリで「あの千と千尋」が向こうで公開されたらすっごいじゃないかこれってなって要はスティッチと千と千尋が争うんですよ2002年はアカデミー賞長編アニメ部もで、まあ結局スティッチが負けると
2: 。で要は
1: もう連敗に連敗をし続けると、この時期。だから、アニメ業界の中心としての地位からは完全に脱落するんですね。うんうんうん
2: 。
1: この時期のディズニーっていうのは。もうそれはなんでかっていうと、優秀な人たちっていうのは自分の手元を離れていっちゃったからなんですよ。アイズナーの手元。しかもアイズナーはこの時期、運も悪く、過去の名作に続編を作るっていう、いわゆる僕が見なくていい映画群っていうのをいっぱい作るんですよ。ビデオするっていう。<笑>クオリティ度外視物語性度外視の姿勢を貫いて何やってのディズニー過去の名作にそんなわけわかんない続編作ってっていう風に評価されていくんですよねそうやって評価をどんどん落としていくんですよ、はいはい、どんどんどんどんでこれ昨日確か僕マカさんとのライブでも言ったんだけど2001年ね USJ 開園するじゃないですかはいはいこれね桜ジさんとか住んでるところはちょっとわかんないんですけど関西はねスピルバーグ映画ブーム起こってるんですよ実はここでスピルバーグの映画って面白いよねってだから僕ら子供の頃とかみんな言ってたんですよやっぱり ET とかた、まあ、そのあとはジュラシック・パークとか、まあ、そういう系の映画ってすごい面白いよねって話になったりとか、まあ、ターミネーターとか USJ にできる系の映画とかっていうのがすごい評価される時代が来たんですよ2002年あたり2001年あたりだからみんながディズニーを実は見なかった時期ってのがあるんですよなんから関西では結構 USJ できた時結構こういうのあって僕子供の頃だからあの実はもうそういうところでやっぱり外に外部にもっともっと面白いものっていうのができちゃった分なんかそのディズニー映画に対する注目度がやっぱ低くなっちゃったっていうこともあるんですよねこれなるほどだから低迷期だって言われてるとでしかも2004年ですねあのロイ・ E ・ディズニーとついにマイケル・アイズナーが泥沼のセーブ・ザ・ディズニー闘争っていうのを繰り広げるとまあこれはちょっと次回の話になっていくんですけどここでついに、えー、どうするのかこれからの会社の舵取りをピクサーと合流するべきか、それともピクサーを切るべきなのかって話になってったり実はここでドリームワークスっていう存在が外部にあったことによってディズニーっていうのは実はドリームワークスに助けられる部分っていうのも出てくるとっいうのを次回は映画の歴史を見ながらそういうところをちょっと見ていきたいと思うんで今日のねこの社内の歴史っていうのをちょっと頭に入れてもらって次回は映画の話とでも次回はちょっとね作品数的にはこっちの多分外の話の方がメインになっていくんで。次回皆さん、続き聞きに来てくださいという感じですね。はい,あり,い
0: 、はい、ありがとうございました。はいありがとうございましや、この頃ね、ディズニーパーク自体もすごいラッシュなんですよ、はい、ディズニーシーと、はいはい、カリフォルニア・アドベンチャーがオープンしたり、うんう
2: ん、
0: その4年後に香港ディズニーがオープンしたりとかね。うん、うん多分そっちの方に人員を割いてるっていうのもあるんですよ
1: ね。まああとねまあだから結局その今までの低迷期暗黒期っていうのはあのアニメ業界の中心でディズニーはあったって話をしたんですけどパークとかっていうのはまだそっち系のビジネスってまだそんな成功してなかった時期とかもあるんですよだから、うんうんうん、でも今回のこの低迷期っていうのはアニメでは確かに低迷するけど結局は他ではなんとか保ててるっていうねそういうバランス感覚もあるんですよねだからパーク系ではもう無,無敗みたいな。うんうんうんうん、ディズニーシーを作ったらイケイケどんどんっていう時代なんで、うんうん、まあこれはことアニメに関しての話なんでまあ社内全体で言うとまあここも社内会社的にはやっぱりイケイケどんどんだったんじゃないかなと思うんですよねディズニーシーを
0: 作ったらっああでもどうなんだろうな、うん、カリフォルニア、ね、そのディズニーシーと一緒にできてたカリフォルニアアドベンチャーは大失敗なんですよ、う
1: ん、あそうなんですか
0: そうでその10年9年前に作ったディズニーランドパリも失敗なんですよあだからじゃあ
1: ちょっとダメな時期やったんですねやっぱりそれも
0: そうですね
1: へえー、そこは分からなかったなんか成功してるもんだと思ってたずっとそっちは
0: 意外と、えー、そうなん
1: だ意外とやらかしてんな
2: <笑>
0: そうなんですよね
1: へえー、ということでね、まあ、あの次回「セーブ・ザ・ディズニー」っていう闘争って多分まあくさんもこれ知ってると思うんですけどとんでもない泥沼の戦争が始まるんですよこれではいでもともとね,ねロイ・ディズニーがねアイズナー連れてきたけどそいつのなんかそのディズニーのトップ争いをするっていうなんかもうここでうんっていうねでもここからいよいよ、えー、ラセターとかあの、ね、今に通ずるディズニーっていうのができていく流れっていうのを説明したいんで次回は多分面白いと思いますよは
2: い、はい、楽しみですハードル上げました
1: <笑>、はい、でもね僕本音を言ったらはい、11月までにこれ終わると思ってたんですよ、たくさんとのコラボ、終わんないですね。
0: <笑>絶対終わんないですね
1: ,ねで。で、最後ね、ラーヤやって、ミラベルとあの魔法いっぱいの家かなんか新作あるじゃないですか、はいはいあ。でも、じゃあ次見に行って、これからの歴史はみんなで確認していきましょうって締めたかったんですけど、無理ですね
0: 。<笑>間に合いません
1: 。間に合わないですねすいません。ペース上げますなんなら。いや、でも、ゆっくりやった方が多分わ分かりやすいと思うんですよ。ここね、だって、うのはやっぱ分割ってのはちょっと厳しくなってくるんで、だんだんここから先でも。どう考えてもいつも
0: 入れて3日に1回ずつこうやってる<笑>やばいや、もういいすね、ちょっと僕が資料が間に合わない。<笑>資料をやるのは鬼のようなスケジュールが。<笑>間に合わない。
1: <笑>ちょっとそれは、まあでもいいっすよ、ミラベルもいっちゃいましょう、ここで。そしたら評論できるじゃないですか、新作、一気に。<笑>それはそれでも面白いっすよ、多分。ねまあ、そこ
0: はお任せしますんで、はい、また打ち合わせしましょう。ま
1: あね、あの、はい、桜地さんのところでね、長くやっていこうと思ってますんで、あの、完全に寄生虫のように喋っていきますんで、<笑>今後も。<笑><笑><笑>はい、ということで、今日はこんな感じでしたが、ね、今、はい、か10時までに終わりました
0: 。いやー、ギリでしたね
1: 、ギリ終わりました。
0: はい。ありがとうございます。ね
1: 、この後こちらもさんとピコさんの、えー、と、あれですね、コラボライブ、最高のママ最後のパパ。最後,パパ最後のパパですね。最後のパパ。<笑>最後のパパって最後打ったとき一緒にどういうことやねんって思わなかったっすかれ、ね、めちゃくちゃ気になりました。どういうことみたいな。最後のパパ特集って。だって最高のママに最後のパパってどういうことっていうね。
0: そう、なんか泣ける
1: 作品なのかなと思って。のなな何みたいな。え、なんか、えって思ってどういうこととか思ったんですよ。<笑>もうね、最高最高でよかったっす。はい。はい。というわけで、そちらもね、皆さんお時間あればぜひ遊びに行っててください
0: 。はい。よろしくお願いします。はい、ということで、はい。じゃ
1: あ今日はありがとうございました
0: 。はい。今日は終わります。皆さん来ていただいてありがとうございました。長い時間聞いていただいてね。ずっと聞いてくださる方もいらっしゃってありがとうございました。ち、はい、
1: かったですね、今日は。ありがたい話です、
0: はい。はい。ありがとうございます。じゃあまた切ります。ありがとうございました。は
1: い、じゃあまた次回よ。よろし
0: くお願いします。失礼します。